0: Papa, Papa, so ruft es manchmal bei uns nachts. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber bei mir kommt es immer wieder vor, dass dieser Ruf kommt, Papa. Und oft weiß ich auch schon, von wem dieser Ruf kommt. Er heißt Matteo. Und Matteo ist einer, der braucht da manchmal die Nähe seines Papas. Und dann mache ich mich auf zu ihm und nehme in den Arm und sage, Matteo, was ist los? Ich habe Angst, ist oft die Antwort. Ich habe Angst. Und dann die Frage, ja, was macht dir denn Angst? Ein Grund, den er immer wieder bringt, ist, er hat Angst vor Einbrechern. Und ich weiß sicher, eben, bei uns gibt es keine Einbrecher, es ist noch nie einer eingebrochen. Und außerdem, ich bin da. Du brauchst keine Angst zu haben. Ich bin da, ich bin bei dir. Und wenn einer kommt, ich bin bei dir. Ich beschütze dich. Was macht dir Angst? Die Frage, die ich meinem Sohn immer wieder stelle. Was die Angst mit ihm macht, das sehe ich. Und manchmal ist dieser Junge auch so gepackt von seiner Angst, dass er richtig zittert. Er hat richtig Angst. Und was tut ihm dann gut? Diese Nähe zu spüren, diese Zusage, die ich ihm gebe, ich bin da, du brauchst dir keine Angst zu machen. Was Angst mit uns macht, das ist etwas, wo immer wieder zu erkennen ist. Zum einen ist es das Adrenalin, was ausgeschüttet wird. Hey, das beschleunigt unsere Körperfunktionen. Wachsamkeit, Reaktionsbereitschaft, aber auch ein Herzrasen, ein Klopfen, Benommenheit, Nervosität, ein Schwindel, Zittern, Muskelverspannung. All das kann Angst mit uns machen. Und deswegen finde ich diese Frage immer wieder gut. Was macht dir Angst? Gibt es was, was dir Angst macht, das dich nachts nicht schlafen lässt? Ich finde dieses Bild vom Vater so genial, und ich wünsche mir diese Zeiten, wo ich als Daniel als Kind Gottes bei meinem Vater sein kann und diesen Zuspruch bekomme: Daniel, was macht die Angst? Was es ist, ich bin bei dir. Wir feiern heute Pfingsten. Wir haben diesen Fürsprecher bekommen, der uns das sagt. Hey, ich bin bei dir. Ich bin dir ganz nah. In der Glocke haben wir eine Predigtreihe, die im Herbst beginnen wird. Die hat den Titel Leben für meine Freunde. Und Johannes 17, so wie es vorhin auch angeklungen ist, ähm, ja das, wo Jesus seinen Jüngern den Auftrag gibt. Und ich merke, dass es da manchmal Dinge gibt, die mich davon abhalten, die uns vielleicht abhalten, diesen Auftrag zu leben. Gleichgültigkeit oder unser Beschäftigtsein oder eben auch Angst. Befürchtungen, die in uns den Zustand der Angst auslösen. Und Angst ist kein guter Begleiter. Gerade dann, wenn wir in dem Auftrag Gottes unterwegs sind. Angst ist kein guter Begleiter. Ich möchte uns heute einen Vers als Grundlage für diese Predigt vorlesen. Das ist aus Apostelgeschichte 1, der Vers 8. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. In Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Alle Jahre wieder kommt nicht das Christuskind, sondern feiern wir auch Pfingsten. Die Jünger hatten den Auftrag zu warten, bis sie diesen Heiligen Geist, Gottes Geist, bekommen haben. Himmelfahrt. Der Clemens hat uns schon mit hineingenommen, wo Jesus sagt: Ich gehe, aber ihr bleibt in der Welt. Ihr seid in der Welt, aber nicht von der Welt. Ihr seid in der Welt mit einem Auftrag, nicht durch euch. Doch durch euch, aber nicht alleine, sondern ich in euch. Ich bin derjenige, der euch das geben wird, dass genau das passiert, wozu ich euch beauftrage. Und dazu braucht es meinen Beistand, meinen Tröster, meinen Angstnehmer. Ihr seid nicht alleine, sondern durch die Kraft meines Geistes wird es geschehen. Zu seinen Jüngern sagt ihr wartet, wartet, bis der Heilige Geist ausgegossen wird. Gottes Herzschlag ist es, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und sein Rettungsplan, er zeigt sich in Jesus Christus. Auf die Welt gestand, um uns zu erlösen. Die Freude, die das auslöst, hey, wir können wieder in Beziehung mit Gott leben. Wie genial ist es? Eine ganz große Freude. Und dann setzt er seine Jünger ein, als Freudenbringer, als Botschafter an Christi statt. Und das ist Gottes Plan. Für mich manchmal so unerklärlich. So baut Gott sein Reich. Nicht Jesus wird alles zu Ende bringen und das Werk tun und zack, auf, alles, auf einmal ist alles da. Sondern das Reich Gottes wird gebaut durch seine Jünger. Durch die vom Geist bevollmächtigten Jünger. Damals und auch heute noch. Er hat sich das ausgedacht, dass es ums Multiplizieren geht. Diese Botschaft von dem, was Jesus getan hat, dass es weitergeht. Die Sendung des Heiligen Geistes, es geht weiter mit seinen Jüngern, mit uns. Autorisiert, befähigt und mit seiner Kraft. Apostelgeschichte 1, Vers 8, ich lese uns den Vers nochmal nach der Elberfelder Übersetzung vor. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein. Sowohl in Jerusalem, als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Hey, was für eine Hammer Zusage. Und so ein wirklich zentraler Vers in der Apostelgeschichte. Er umfasst das ganze Buch der Apostelgeschichte. Es geht weiter. Die Sendung von Jesus wird durch den Heiligen Geist, durch das Wirken des Heiligen Geistes in seinen Jüngern weitergeführt. Seine Jünger sind autorisiert, befähigt zu bezeugen, was Jesus getan hat. Das Wirken des Heiligen Geistes wird in der Apostelgeschichte aufgezeigt. Zu lesen, die ganze Geschichte, was da passiert ist, wie sich das ausgepratet hat. Jedes der Kapitel ist voll davon, wie der Heilige Geist wirkt wie die Botschaft von Jesus Kreise zieht, bis hin in Apostelgeschichte 29. Es geht weiter. Es geht weiter mit dir. Apostelgeschichte 29 ist noch nicht geschrieben und in der Bibel drin, sondern es geht nur bis 28. Aber es geht weiter mit Apostelgeschichte 29, nämlich mit dir. Gott schreibt mit dir Geschichte, mit seinem Geist in dir drin. An Pfingsten wird der Heilige Geist ausgegossen. Das Evangelium breitet sich aus in alle Welt. Ausgehend von dem Zentrum, vom Herzen Israels, von Jerusalem, bis zu den verachteten Samaritern. Ein großer Schritt, damals für die Menschen zu den Unreinen zu gehen. Und es breitet sich aus bis in den letzten Flecken dieser Erde. Petrus, Clemens ist vorhin schon darauf eingegangen, wie es ihm wohl ging, die Bibel spricht nicht viel über Gefühle, aber diese Erfahrung, die Petrus gemacht hat, ich habe Jesus verleugnet. Als der Hahn gekräht hat, ist es ihm aufgeleuchtet. Und dann kommt Jesus zu ihm und fragt ihn, hast du mich lieb? Hast du mich lieb? Hast du mich lieb? Weide meine Schafe. Der Fels, auf den ich meine Gemeinde bauen möchte, ich freue mich, von dem Petrus zu lesen und zu sehen, wie er reagiert. Und hier ist die Anweisung an die Jünger, wartet, bis ihr den Heiligen Geist bekommt. Und dann am Pfingsten, auch der Clemens hat es vorhin schon ausgeführt, dann passiert es. Der Heilige Geist wird ausgegossen. Petrus ist der, der predigt, der spricht. Und auf einmal, durch das Wirken, durch die Kraft des Heiligen Geistes, kommen Menschen zum Glauben an den lebendigen Gott. Hören die Botschaft von Jesus und Auswirkungen in ihren Herzen. Im Namen von Jesus ja, werden, wird die Botschaft weitergegeben an alle Enden dieser Erde. Und sie führt zu einem neuen Leben. Jesus verheißt den Jüngern auch, wie sie diese Kraft zur Umkehr und die Kraft zur Verkündigung finden werden. In Lukas steht es auch drin, ich aber werde den Geist, den er meinen den mein Vater versprochen hat, zu euch senden. Wartet hier in der Stadt, bis ihr mit der Kraft von oben gestärkt werdet. Das ist sein Auftrag an uns, dass wir von dieser Verheißung gebraucht machen. Ich werde euch den Geist senden. Lebt in der Kraft des Heiligen Geistes. Deswegen ja, auch dir und mir, uns allen, hat Jesus den Geist versprochen, hat ihn ausgeschüttet. Uns allen steht ja die Kraft des Heiligen Geistes zur Verfügung. Hey, und was für eine Kraft ist es, wenn ich auf das blicke, was am Pfingsten passiert ist? Fünftausend sind neu dazugekommen an einem Tag. Es sind zwei Pole, auf die Jesus Christus seine Kirche gründet: auf die Schwachheit der Menschen und auf die Stärke des Heiligen Geistes finde ich einen Hammersatz. Auf die Schwachheit der Menschen und auf die Stärke des Heiligen Geistes. Das ist die wirkliche Kraft des Heiligen Geistes. Das Arme, das ungebildete Fischer verkündigen, einer feindseligen, gestimmten Welt eine neue, eine frohe Botschaft. Jesus ist der Sieger. Sie werden verfolgt, in Gefängnisse geworfen und getötet. Doch überall geht dieser Samen auf. Diese Botschaft geht auf. Menschen kommen zum Glauben. In vielen Orten und vielen Ländern glauben Menschen an ihn. Intelligente wie Schwache, Reiche wie Arme. An diese Botschaft von dem Wanderprediger von Israel, der am Kreuz gestorben ist für alle Schuld, am dritten Tage auferstanden ist, der aufgefahren ist zum Vater und dort sitzt, bis er wiederkommt. Tag für Tag, Stunde für Stunde darf sich diese Botschaft ausbreiten. Und es hat begonnen damals an Pfingsten. Heldenmut, die Taten von Jesus bekennen. Ohne Geld, ohne Machtmittel. Allein aus der Kraft, durch den Zuspruch des Heiligen Geistes. Jenes Geistes, der seit damals bis heute stellvertretend für Jesus da in uns drin ist. Den uns Jesus, der Sohn Gottes, als die Kraft Gottes, als seinen Beistand gesandt hat. Damit auch wir, auch du und ich uns ergreifen lassen. Damit auch wir, du und ich, von ihm gestärkt und geführt werden. Damit auch wir von seinem Angebot, uns in der Schwachheit beizustehen, Gebrauch machen. Und die Kraft des Heiligen Geistes ist nicht bestimmten Menschen vorbehalten. Sondern die Kraft des Heiligen Geistes steht vorbehaltlos allen, die an ihn glauben, zur Verfügung es ist der ausdrückliche Wunsch Jesus, ja, sein Auftrag, dass wir von dieser Kraft Gebrauch machen, reichlich Gebrauch machen, täglich Gebrauch machen. An uns liegt es, dass wir uns öffnen, dass unser Herz da ist und wir uns von ihm leiten lassen, als die Kraftquelle. Dass wir es nicht unbenutzt liegen lassen, sondern dass wir ihn wirken lassen, ihn, der uns die Angst nimmt. Angst, will sich bei uns einschleichen. So beobachte ich es zumindest bei mir. Immer wieder Dinge, vor die ich mich ängstige. Aber Gott ist nicht ein Gott der Furcht und der Angst. Auch wenn da ein Durcheinanderbringer ist, der manche Menschen gar nicht mehr durcheinanderbringen muss. Aber der sich auf die fokussiert, die mit ihm unterwegs sind. Gerade auch die, wo am Anfang mit ihm unterwegs sind. Die ihn wegziehen wollen. Hey, eins, was er immer wieder probiert, ist, dieser Leistungsdruck. Gott ist kein Dompteur, keiner, der sagt, du musst, sondern er ist einer, der durch das Wirken seines Geistes nach und nach auch Dinge offenbaren wird, zeigen wird. Gott ist kein Dompteur, der mit einer Peitsche der Angst oder Achtung erzeugen will. Kein Kampfrichter mit einer Stoppuhr, der irgendwas mitschreibt und guckt. Nee, Gott ist einer, der Hinweise gibt der redet zu uns. Der Dinge aufzeigt, die sich bei uns ändern dürfen. Der uns die Kraft dazu gibt, Veränderungen in uns hervorzurufen. Der Anfänger und der Vollender des Glaubens. Nicht mit Leistungsdruck, sondern mit einer liebenvollen Zärtlichkeit. Es wird nie einen falschen Eifer in uns hervorrufen, wenn der Heilige Geist wirkt. Nicht zu einem ängstlichen Handeln. Gott gebraucht keine Angst und keine Furcht sondern es ist die Liebe, die Liebe, die auch uns die Ängste und die Furcht nimmt, der uns die Angst nimmt, der Heilige Geist. Er verstößt nie gegen die Liebe, er führt hin zur Liebe, er macht uns bereit zu uneigennütziger Liebe, er schenkt uns innere Ruhe, Kraft und Sicherheit. Er hey, So viele Dinge, die er bewirkt, er setzt uns nicht unter Druck. Er gebraucht nie Angst, Furcht oder Drohung. Er strahlt Kraft, Ruhe und Sicherheit aus. Er lässt uns in Freiheit echte Kinder Gottes sein. Er lässt uns reifen und wachsen. Er lässt uns Zeit. Mancher Wachstum braucht Zeit. Er bittet, er regt an. Er gibt Anstöße zum Tätigwerden. Er weckt uns auf, wenn wir trödeln oder bummeln wollen. Und nach Corona gibt es viele, die schlafen, die bummeln, die trödeln. Und ich wünsche mir das, dass der Heilige Geist wieder ganz neu in uns dieses Feuer entfacht mit dieser Liebe zu ihm. Er weckt uns auf. Er schenkt uns neuen Mut und neue Hoffnung. Er führt nur zu Jesus hin, nie von ihm weg. Der Heilige Geist, er ist die Kraft, er bewirkt viel der uns die Angst nimmt. Stimmt es wirklich? Kann es wirklich wahr sein, dass es jemanden gibt, der uns die Angst nimmt? Die vielen Sorgen, die Befürchtungen, das Bangen und das Zittern? Das ist die Zusage Gottes. Wenn du dich voll und ganz, ohne Wenn und Aber, der Führung meines Geistes unterstellst, dann wirst du erfahren, dass es ein Abenteuer ist, mit, unter, mit mir unterwegs zu sein. Gott wird greifbar eingreifen in dein Leben spürbar in dein Leben eingreifen. Gott führt dein Leben. Er begleitet dich und umgibt dich. Du kannst mit all deinen Fragen und Problemen mit einem kindlichen Vertrauen zu ihm kommen. Er, der das ganze Weltall in seiner Hand hält, er hält auch mich in seiner Hand. Er hat mir seinen Geist verheißen als ein Beistand. Er lässt mich seine Kraft und Stärke durch den Heiligen Geist spüren. Ich bin nicht mehr allein, nie mehr verlassen. Ich brauche nicht mehr der Tüchtige sein. Ich muss nicht mehr meine Zähne zusammenbeißen, um all meine Ängste zu verscheuchen. Je mehr ich mich dem allmächtigen Geist Gottes anvertraue, je mehr ich danach trachte, sein Willen und nicht mein Willen geschehen zu lassen, umso weniger Angst, umso weniger Sorgen muss ich mir in Zukunft machen. Nicht ich, sondern er. Es geht nicht mehr um mich, sondern nur noch um ihn, um sein Reich. Es geht nicht mehr um meine Wünsche und die damit verbundenen Ängsten, sondern um seinen Plan, um seine Vorstellung und um die Vollendung seines und nicht meines Willens. Da verliert es an Bedeutung, ob ich meinen nächsten Urlaub im Ausland verbringe oder Corona-bedingt auch zu Hause. Es geht darum, dass sein Wille sich zeigt, in mir verwirklicht. Da wird es unwichtig für mich, ob ich in den nächsten Monaten befördert werde oder auch nicht, ob ich den Abwasch in meiner Familie erledige oder einen Vortrag irgendwo. Die Weitergabe seiner Liebe ist allein maßgebend für mich. Da wird es unwesentlich, ob ich sehr bald geheilt werde, oder ob meine Krankheit chronisch wird und ich sie den Leben lang tragen muss. Seine Kraft wird besonders in meiner Schwachheit mächtig. So steht es in 2. Korinther 12, Vers 9. Aber alles, was mir am Herzen liegt, alles, um das ich mir Sorgen mache, das darf ich ihm anvertrauen. Wer sollte denn besser, zum Beispiel für meine Kinder sorgen können, als er? Wer sollte sie besser schützen, begleiten, heilen können als der lebendige Gott? Dort, wo meine Grenzen beginnen, wo meine Schwachheit deutlich wird, wo meine Unzulänglichkeit zutage treten, da hört er nicht auf zu wirken. Wo ich nicht mehr weiter weiß, da ist er mit seiner Kraft bei mir. In Johannes 8, Vers 12, wo ich keinen Weg mehr sehe, da entzündet er mir ein neues Licht. Ich kann ihm alles anvertrauen. Er führt mich. Er ist bei mir. Das wird eine neue, große Zuversicht. Eine Zuversicht, die mein Leben begleiten darf. Gerade dann, wenn bei mir die Ängste, die Sorgen klopfen. Es geht nicht mehr um meine Wünsche, sondern um seinen Willen. Es geht nicht mehr um meine Vorstellungen, sondern um sein Reich. Sollte er sich nicht um sein Reich kümmern und uns dann im Stich lassen, nie und nimmer. Gott ist ein treuer Gott, Gott ist ein starker Gott und ein, ein zuverlässiger Gott. In Matthäus 28, 20 gibt er uns die Autorität, den Auftrag, ja diese Botschaft weiterzugeben und auch die Zusage: Ich bin bei euch jeden Tag. Bis zum Ende der Welt. Gerade dann, wenn ihr mit mir und für mich unterwegs seid, ich bin bei euch durch meinem Geist. Vor wem sollten wir noch Angst haben, wenn der große und allmächtige Gott uns mit seinem Geist begleitet? Vor wem noch bange sein, wenn sein Geist uns stark macht? Der Heilige Geist ist bei uns. Er führt uns und er stärkt uns. Er ist der, der uns die Angst nimmt. Und diese Überschrift möchte ich ganz langsam, in Stille und in Ehrfurcht, in Lobpreis und Anbetung gegenüber dem großen und allmächtigen Gott wiederholen. Sein Geist ist es, der uns die Angst nimmt. Und deshalb ein frohes Pfingstfest. Amen. Ich möchte noch beten. Jesus, ich danke dir, dass du bei uns bist. Dass du deinen Heiligen Geist ausgeschüttet hast, unseren Beistand, unseren Tröster, unseren Fürsprecher, der, der uns die Angst nimmt. Und du weißt, wo wir gerade stehen, was uns bewegt. Da, wo Angst sich bei uns einschleichen möchte. Da, wo Angst oder ja, Befürchtungen uns auch davon abhalten, deinen Auftrag zu tun. Ich danke dir, dass du uns autorisierst, befähigst und durch die Kraft deines Geistes auch wirkst, dass wir das tun können. Nicht aus uns heraus, sondern du in uns. Ich danke dir für deine Nähe. Amen.